0: Здравствуйте, дорогие! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» студии «Либо-либо». Я педагог, учитель, директор школы. Впрочем, это не важно, а важно, что в этом подкасте мы разговариваем с бабушками, дедушками, родителями, учителями, детьми, со всеми, кого интересует педагогика и образование. Сегодня мы говорили на самые разные темы. Говорили о том, как быть если родители вдруг узнают, что ребенок смотрит порно? Как быть учителю, если у него опускаются руки от того, что он видит в своей школе? Как строить отношения с отцом, который тебе дорог, однако он с тобой категорически не согласен? И о многом другом. Вчера исполнилось, если можно использовать это слово, ровно 9 месяцев с начала безумия, бойни, которое происходит с 24 февраля. я невольно подумал о том, что 9 месяцев, вы знаете, первая ассоциация – это, конечно, время на рождение нового человека. Более того, я подумал о том, что есть ведь люди, абсолютно точно эти люди есть, которые, не ведая, что их ждет На следующий день занимались созданием этого самого ребенка, который родился вчера или позавчера, или на днях. И это так прекрасно, когда рождается новый человек, и это так ужасно, что вместо любви мы продолжаем разрушать. Продолжаем разрушать. И это такой повод остановиться, схватиться за голову и подумать, что каждый из нас может сделать с собой, со своими близкими, вообще, с этим миром. Я не буду читать нотации, это все, что я хотел сказать по этому поводу, но для меня это важно. Дорогие друзья, после прошлого выпуска, после выпуска, который был неделю назад, очень-очень много отзывов, в первую очередь, конечно, после разговора со Светланой, с замечательной мамой Светланой из Украины, которая сейчас вынуждена оказалась в Финляндии, и самое потрясающее Что э, есть люди, и немало, которые писали нам и говорили, свяжите нас с Светланой. Может быть, у нас есть э, какие-то предложения. Мы, конечно, связали, мы, конечно, передали. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы такие. И за то, что мы вместе. И за то, что мы продолжим быть вместе. И за то, что мы будем очень и очень стараться. Каждый на своем месте сделать мир лучше, насколько это сейчас возможно. Даже когда мир летит в Тартерары. Реагируйте, друзья, подписывайтесь, друзья. Именно это помогает сделать так, чтобы нас было больше. Помогает сделать так, чтобы кто-то еще услышал о том, что мы, о чем мы говорим, может быть, задумался, может быть, засомневался. Я начну с сообщения, я скажу вам почему. Как вы знаете, вначале я действительно так или иначе ну, выбираю какие-то общие темы, которые могут быть актуальны ну, для максимального широкого круга зрителей и слушателей. И тут есть вот такое коротенькое сообщение. Мне показалось, что будет любопытно вместе про это чуть-чуть порассуждать. Задала ребенку вопрос по шкале от 1 до 10, насколько я строгая мама. Дочка ответила на 4. Хотелось бы услышать мнение Димы, мое стало быть. Насколько строгим должен быть родитель? Строгость – это нормально, пишет Наталья. Значит, Наталья, вот что я думаю. Я думаю, что нужно нам с вами задать себе вопрос, что имеется в виду под словом «строгость». А если мы зададим этот вопрос и найдем какой-то ответ, мы, в общем, получим ответ и на ваше обращение. Мое мнение, ну в общем, довольно однозначно. Мне не кажется, что такие категории, как строгость, дисциплина, наказание, это категории семейные. Более того, мне не кажется, что это относится к семейным ценностям. Но вот смотрите, когда мы строим отношения с любым человеком, мы же не себе Вопрос должен ли я быть с ним строгим или ласковым? Мы, во всяком случае, большинство из нас, я в это верю. Идем в отношения, но с раскрытым сердцем, с раскрытыми объятиями иногда. Действительно существует такая, ну, не знаю, что ли, культурная традиция. Я скажу, откуда, на мой взгляд, она возникла, что родитель должен быть строгим. То есть, он должен держать ребенка, знать в таких ежовых рукавицах. Потому что... Потому что что? Потому что ребенок наделает глупостей, если с ним быть ласковым потому что ребенок совершит какие-то дурные поступки если родитель не будет строгим Наталья ну разве это так ну разве мы ведем себя определенным образом только потому что на нас кто-то давит или кто-то унижает или кто-то лишает того что нам нравится ведь строгость на мой-то взгляд это в первую очередь давление и ребенок конечно это давление чувствует наша функция заключается совершенно в другом. Наша функция, я много раз это говорил, в каждой программе это говорю, заключается в том, чтобы их поддерживать, заключается в том, чтобы им помогать, заключается в том, внимание, чтобы получать удовольствие от наших отношений и от того, как они меняются, и как они растут, и как я меняюсь, и как мы меняемся. Если строгость вам не мешает, воля ваша, то валяйте, но все равно задайте себе вопрос «зачем?». Теперь я обещал сказать, откуда, на мой взгляд, идет эта традиция. Она идет от домостроя, да, да, от домостроя, от представления, что в семье кто-то должен быть главным, а все остальные должны быть у него, но ну, мягко говоря, на подхвате, а честно говоря, должны его обслуживать. Вы знаете, что книжка под названием "Домострой", но ну, если не знаете, просто вы найдете ее легко в интернете. Ну, практически средневековая история. Ну. Это книжка, которая представляет собой устройство семьи, определенное. Когда главный в доме мужик, естественно. А мужик это, мы с вами понимаем, что такое, сказал, как отрезал. И все остальные, так или иначе, управляются им. Теперь смотрите, действительно у человечества была такая страница. Не только на Руси. У человечества во всем мире были такие страницы в разное время. Ну и что? Но мы же идем вперед. Если мы сегодня можем позволить себе быть с нашими самыми близкими людьми, честными, открытыми... Слушайте, ну, наверное, иногда у нас бывают конфликты. Ну, конечно, бывают. А почему нет? Мы живые люди. Но определить это как строгость. То есть, каждый раз, когда мой близкий человек обращается ко мне с какой-то просьбой или с каким-то вопросом, у меня тут же в голове загорается красная лампочка. Как его не испортить? Как быть пожестче? Как сделать так, чтобы он только у меня не распустился и не разбаловался? Но мне кажется, что это невозможно и очень-очень жалко. Ну, разве вам, Наталья, хочется быть строгой? Но наверняка вам хочется быть открытой, ласковой, приятной, доброй, милой. Такой, какой вы, вероятнее всего, и являетесь. Более того, скажу вам по секрету. Если в этом самом ласковом, добром, милом состоянии вы скажете человеку «нет», я не согласен, и объясните, что вы имеете в виду, и объясните, почему, у вас намного больше шансов быть услышанной. А иначе, ну что, мы с вами так и будем болтаться по шкале от 1 до 10, надеясь, дойти до 10 или до 1, смотря что вы имели в виду. Жалко, жалко. Так что нет, мне кажется, что родитель строгим быть не должен, отвечая впрямую на вопрос. И сейчас знаете, что будет? Сейчас мы начнем разговаривать. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дим. Привет-привет. У нас у папы и у сына, ему 10 лет, одна учетная запись на, на телефоне. Так. И муж увидел, что в поисковике у него очень много порно. Причем жесткого и ну, этих поисков, то есть там не один в день.
0: Конечно, тут лиха беда начала, понимаете?
1: Я понимаю, что нужно с ним поговорить. Но как поговорить, не знаю, потому что мы же, как бы, он же об этом мне не, ну, мне не рассказывал. И при всем при этом у нас был разговор про секс первые в пять лет, потому что mm-hmm. именно с того времени я э, слушаю вас. И второй разговор был в 8 лет, когда он пришел ко мне и сказал, что такое секс. Мы с ним на эту тему тоже поговорили. Да. Но почему-то интерес возник. Именно в 10 лет, и меня пугает, что это слишком мало. И ну, порно там действительно не знаю, очень жесткие.
0: Чувствую, заглянули.
1: Я нет, я даже не заглядываю, потому что не хочу. А о
0: чем, муж рассказал? Да, да, да. Слушай, а, ну, а муж тоже не поговорил, тоже ничего не сделал. То есть на данный момент ситуация подвешена.
1: На самом деле нет. У меня с ним был разговор. Ну, как бы я ему сказала о том, что я об этом знаю. И спросила, ну что вызывает его интерес, как бы что, что конкретно ему там интересно. Ну, я, в принципе, вижу выход из из этой ситуации только один, наверное. Ну, то есть, сделать так, чтобы его свободного времени дома, когда он один, было намного меньше. Ну, я не знаю, насколько это выход, конечно.
0: Ну, это выход технический, и это выход отчасти. Но вы же понимаете, что мы с вами, если действительно мы чем-то заинтересованы, мы будем каждую минутку искать для того, чтобы это интересно удовлетворить. Ну, как... Я не имею в виду порно сейчас.
1: Я поняла. Подождите,
0: секунду, секунду, подождите. Вы сказали что-то очень важное, а я пропустил. Вы сказали ему, м-м-м, я в курсе, а он чего?
1: Ну ничего, как бы. Первый на несколько секунд он там начал отнекиваться, ну как бы. Я ему сказала, да, откуда, откуда мы это знаем? Ну сказала правду.
0: А папа не разговаривал? Нет. Все, больше этого вопроса не возникало, да? Ну, в смысле Нет,
1: после этого нет.
0: Так, в поисковике после этого наверняка вы проверяли. Есть что-нибудь? Ну, не
1: так, что мы прям каждый день там смотрим. Может быть раз там, в ну, две раз недели, в три. да, там как бы раз в три недели заходит. Ну, да, есть.
0: Слушайте, ну, давайте мы порассуждаем с вами, да? А почему порно-то плохо смотреть? В 10 лет это важно.
1: <кх> Потому, что складывается... Представление об отношениях совсем другого плана. Блин, не знаю.
0: Да нет, я что, блин, не знаю. Я, блин, с вами согласен абсолютно. Абсолютно согласен. Ну, конечно. Да, есть определенная. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, но в этот момент, особенно если он, так сказать, вы говорите, там жестко, не жестко, не знаю, там подсел на какую-то, не знаю, как называется, ну, направление, там, категория, да, или что. Так или иначе, конечно, это задает определенную модель. И это чертовски жалко. Это правда.
1: Причем во время этого разговора мы с ним говорили на тему того, что это, ну, это, это коммерческая история. То есть, как бы их создают не просто так. И, ну, как бы, что с, с этого имеют деньги. Ну, то есть, это, ну, что это не модель отношений, как бы. Ну, одно дело я говорю, а другое дело, конечно, ты когда-то постоянно это видишь.
0: Это правда, но ведь при этом это важный разговор у нас нет-нет, да и возникает, между прочим, да, в эфирах. Вы правы про про, про коммерческую составляющую в большинстве случаев, но с другой стороны спрос какой огромный, вы понимаете, какая штука? Это мы сейчас с вами рассуждаем. То есть, на самом деле, мы, в общем, можем понять его интерес или нет?
1: Конечно, можем. О, ура! Блин, сто процентов, только я не знаю, что с этим делать, у меня вот это чувство безысходности.
0: В чем безысходность-то? Ну, во-первых, так, если вы спросите меня, Дима, это ужасно? Нет. Что такое? Так
1: я себя вспоминаю то, что Только у нас не было, конечно, видео.
0: Но как вы справлялись.
1: Только у меня не было такой мамы, как, 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 как у него. Мне совсем по-другому говорили.
0: Про что? Ну скажите, перестаньте говорить заговор. Нет,
1: допустим, ну, опять-таки же меня пугает возраст. Мне, конечно, не в 10 лет у меня этот интерес возникал. Гораздо позже там лет в 13, может, 14. У нас были журналы, у нас там были какие-то кассеты.
0: Вот. И. Ну так, дружище, ну так зачем вы их смотрели-то?
1: Потому что, я не, знала, что я не знала, как это происходит. И я хотела об этом узнать.
0: Ну, ладно. Вы что, один раз посмотрели, узнали и перестали смотреть? Ха-ха-ха.
1: <связывая> ну, это было, <связывая> это было ограничение.
0: Хо-хо-хо. Ну, просто не дотянуться было до всех журналах. В нашем с вами пубертате. Вот так вот. Да? Ну, что поделаешь. Слушайте, мне кажется, что... Ну, вы, в общем, ответили на ваши вопросы. Вы замечательные. Не о чем даже говорить. Конечно, с ним надо разговаривать. И с ним надо разговаривать, как мы с вами разговариваем сейчас. С ним надо рассуждать. Вот мы сейчас с вами рассуждаем, у меня, честное слово, нет ответов. Ну, я я, я клянусь вам. И у вас нет ответов. Ну, так порассуждайте вместе, расскажите ему спокойно, сидя в приятной атмосфере, что на самом деле вас тревожит. Дайте ему возможность на это ответить. Это важно. Понимаете, дайте ему возможность запустить эту мысль. Потому что чем больше мы будем говорить, слушай, нельзя, это запрещено и так далее, я понимаю, что вы в такой форме не говорите, Нет. тем больше мы будем создавать этот эффект запретного плода, как вы понимаете, да? Значит, теперь я ведь понятия не имею, как вы понимаете, почему он начал смотреть. Может быть, действительно он чего-то не, не допонял. Может быть, 10 лет это, в общем, не 7, да, может, мальчики, девочки, не знаю, в классе и так далее, и так далее, что-то показали, про что-то рассказали и так далее, и он не справился в этот момент, ну, что значит не справился, ну, просто он, так сказать, пошел со всеми. Теперь мы с вами понимаем... Что это интересно, тут есть проблема, это это, это эмоционально заряженная штука в любом случае. Я хорошо понимаю, что есть разные... Кто-то скажет нет никогда, кто-то заглянет одним глазом, а кто-то по секрету будет от всех смотреть, а кто-то скажет, вот это меня интересует, а это нет. Но это точно эмоционально заряжено, потому что это очень чувственная сфера, как мы с вами понимаем. Да, он оказался внутри, порассуждайте с ним про это. Теперь очень-очень важный момент, очень важный, про то, что мы действительно в семье можем ответить на, на все вопросы, я тебе слово даю, детка моя. На все вопросы. Нет вопроса, на который мы тебе не ответим. Такого вопроса нет. Про то, как устроены отношения между мужчинами и женщинами. Про то, как устроено тело мужчины и женщины. Про то, как возникает человеческое желание, собственно говоря. Да? Это же в этом штука. Вот Вы знаете, вы правы про то, что, про то, что 10 лет – это рано. Ну И надо объяснить ему, что значит рано. Почему пить нельзя в 10 лет? Слушайте, почему нельзя пить? Хорошо, не надо пить. Когда должен быть первый сексуальный опыт у человека? Давайте я во все стороны сейчас э, брошу шарики.
1: Ну это сложный вопрос. <свес> когда
0: это классный вопрос. Когда
1: человек действительно
0: готов. Когда человек готов, когда человек, да? Теперь смотрите, мы же с вами знаем историю, когда люди поторопились. Ну поторопились и поторопились, ничего страшного. Надеюсь, получили большое удовольствие оба, да, там не неважно. Но вообще-то прикольно все сделать вовремя. Это на самом деле радости, удовольствия другого уровня совсем. Я не mm-hmm. про парнушку сейчас, да, я про отношения и про все остальное, да, про то, насколько на самом деле отношения, отношения любовные, отношения искренние, чувственные переворачивают и эту сферу, да, насколько mm-hmm. она, она выглядит, выглядит другой, выглядит иначе. Мне кажется, про это с ним надо рассуждать. Вот честно, именно вот еще раз, так как мы с вами, я не случайно сейчас тяну этот разговор, но потому что это такой разговор, ну что, прикольный, прикольный. Вот с ним надо про это порассуждать. Я гарантирую вам на процентов, что для десятилетнего мальчика мама супер эксперт и супер авторитет. Уж на эту тему точно. Ну, Почему-то он эту. ко мне
1: не обращается на эту тему, а смотрит.
0: Потому что он где-то его зацепило. Зацепило эмоционально. Да, он с чем к вам придет? Ну что он скажет? Мам, я парнушку смотрю.
1: Ну он же пришел, что такое секс? Хотя я была удивлена, на самом деле, когда он пришел. Ну, как бы, я не ожидала, что он придет именно ко мне. А он пришел, значит, я все делаю правильно.
0: Нет, вы делаете все абсолютно правильно, но в этот момент он же знает о ваших представлениях, представляет себе, как это устроено. Если он сам это не придумал, ему давно уже рассказали, если моя версия верна, и это он не сам, так сказать, обнаружил в поисковике. Да, кто-то из приятелей ему, так сказать, продемонстрировал. Он понимает, что это запретный плод, он понимает, что взрослым нельзя об этом говорить. Слушайте, вспоминайте, когда вы смотрели порно журналы в 13 лет вы тоже взрослым это не показывали правда да мы понимаем а если не понимаем нам про это расскажут ну все оказался между одним и другим поэтому если у вас получится поговорить с ними совсем другим тоном совсем другим слушай давай поболтаем давай поболтаем давай поговорим для меня это очень важно для меня это очень интересная тема я вот прям так да, давай поговорим. Я не то, чтобы тоже вы можете ему это сказать, да, он умный наверняка у вас мальчик. Да, я понимаю умом, что я не могу сказать тебе нет, потому что что тебе интересно, тебе будет интересно. Но я, слушай, у меня есть такие сожаления, у меня есть такие опасения, у меня есть такое, такое, такое. Вот. К чему это придет? Да вполне это может прийти к тому, что он скажет, мама, окей, я понял, я, я, да.
1: Да, спасибо большое.
0: Спокойно, только спокойно. Если бы у меня было чуть больше времени, я бы поговорил с вами о роли отца, но это сейчас такое, это такая, да, вброс то Что,
1: Ты он с ним поговорил?
0: Я не знаю, я не знаю. Но поскольку папа засек, ну что, папа засек и к вам прибежал, что ли? Смотри, что делается.
1: Ну, про... ну практически, да.
0: Катя, да. Катя, Катя, наш-то.
1: Я ему дам послушать.
0: Да но мне кажется мне кажется что это нет
1: просто у нас отношения с сыном ну как бы более скажем так откровенные чем у него с ним
0: вперед на самом деле вперед тогда вперед да но папе просто папе все равно надо бы откровенные отношения вне зависимости от секса какие то включить потому что ну что у нас грядет одиннадцать 12, 13, а вы знаете что в 13 происходит ну в общем короче говоря
1: Все, спасибо большое, я очень рада вас видеть.
0: Все, спокойно, спокойно, дышите, спокойно, чаек пейте вместе, ну, все, да, все будет, спокойно, вот этот месседж должен быть, самый главный месседж. Да, окей, а что такого, да, мы разговариваем на эту тему, так же, как разговариваем на любую другую. Ура, все, пока. Я понимаю,
1: пока.
0: Мы приветствуем Анастасию из Ижевска.
2: Дима, добрый вечер. Здрасте. Вопрос про мою среднюю дочь. Всего у меня трое детей. Ей на днях исполнилось 6 лет. Вопрос про зависть вообще в таком возрасте. Что вот это чувство у нее в последнее время очень-очень сильно обострилось. Конкретный пример. Вот у нее на днях был угу. день рождения, получается. И началось все с того, что она месяца за полтора она начала говорить, мама. Ну, а если ко мне вообще никто не придет, если мне никто ничего не подарит, и все в таком духе. Я, то есть, это было каждый день, эти вопросы mm-hmm. были, и я пыталась ее как-то успокоить, да, что все в порядке, все помнят про твой день рождения, и все вообще будет классно. Потом я поняла, что есть некая такая зацикленность на подарках, мне как-то стало так больно, я начала рассказывать ей вообще, почему это такой большой праздник для нас, как мы ее долго ждали и прочее. Ну. Цель была тоже ее успокоить угу. и немножко отвлечь. Потом она мне прямо призналась, что да, я переживаю, что внимания мне будет мало в этот день и все остальное. Значит, ладно, день рождения прошел. Через неделю день рождения у моей племянницы. И вот как на следующий же день после дня ее рождения, она говорит: Мама, а что мы Лизе подарим? Я говорю, я хотел с тобой посоветоваться, она говорит, а давай резинки подарим. Я говорю, это круто, но на... давай что-нибудь еще подарим. Нет, нет, только резинки. То есть, мама, что что ты будешь дарить? Ты уже что-то купила, да? Говорю, я тут настольную игру присмотрела. И кстати, я тебе хочу купить такую же. Давай вот тут я хочу про, про нее рассказать и прочее. Она, угу. ладно, окей, взяли две игры. Она все все, мама, ты больше ничего дарить не будешь точно? Ладно, с подарком разобрались, и все. И прямо вот пошли мы на день рождения, она встала, как вкопанная, и давай кричать. Я не пойду, я не хочу, все, внимание будет ей, ей опять куча угу. подарков. И она-то такой там устроила скандал. Да я понял. И вот это только один пример, но на самом деле ты каждый день такое.
0: А скажите мне, вы сказали, вы сказали, что у вас трое, да? Да. И она средненькая. А, да. а старший-младший кто у нас?
2: 12 лет старше моей дочери и младшему сыну четыре месяца.
0: Ну и что, чё, в чем вопрос?
2: Как мне помочь? То есть как мне снизить вот этот градус, как ее отвлечь от этого, если в перспективу я бы знала, что такое чувство зависти и какое оно тяжелое.
0: Оно откуда берется, давайте поймем.
2: Я долго думала. Я угу. сама тоже в детстве завидовала, но у меня была конкретная недоудотворенность, потому что жили мы так в дефиците, да, в таком, и, конечно же, вот от этого было у меня лично. Потом с возрастом это прошло. У моей дочки дефицита как такового.
0: Это вам кажется?
2: Да, мне кажется. Второе: вот первое это неудовлетворенность, и второе это неуверенность в себе.
0: Ну, все, слушайте, так мне делать нечего буквально. Все абсолютно. Но э, вот про эту как бы неудовлетворенность, о которой вы говорите, она же от разного возникает, потому что система координат разная. Но вот может быть вы, когда вы были маленькая, вы жили, ну, сказать, в э, менее привлекательных условиях и так далее, у вас такая система координат была. Сейчас вы живете там, намного лучше, но у нее своя система координат, и в этой системе координат она не удовлетворена. У нее есть, я не знаю, четырехмесячный братик, про которого ей, безусловно, может казаться, что ему уделяется много внимания. Э- возможно, он довольно сильно мешает ей жить, Э-э- и она про это не говорит, но она про это может думать и может смотреть, она может быть, может быть, говорю я, я не гарантирую, это полгода назад потеряла собственную роль в семье, Но что до этого она была младшенькая, а младшенькая это прекрасная такая история, да, ну вот, а тут возник еще кто-то, я это подогрела очередной раз что-то, про отношения со старшей сестричкой не полезу, но наверняка там тоже всякое находится и много-много чего, да, это штука номер один. Теперь вы знаете, штука номер два, и вы правы, я с вами согласен относительно ну, такого комплекса неполноценности, да, назовем это или неуверенность в себе. Ну да, но мне кажется, что надо бы ей транслировать, что мы ее любим вне зависимости от чего-то, и мы ее ни с кем не сравниваем. Это важный, преважный момент. Проверьте, насколько вы или кто-то из близких не сравнивает и ее с кем-то. Потому что история, которую вы рассказали про день рождения, это, конечно, прямое сравнение. Да, я хочу быть хорошей, и ну, самым простым для меня шестилетней девочки способ быть хорошей у меня что-то есть, а у нее нет, и поэтому я панически боюсь, что у нее будет, например, больше подарков, или я панически боюсь, что ее кто-то при мне похвалит. Не в том дело, что меня не похвалят, а в том дело, что ее похвалят, потому что, еще раз, это простейший путь, как много людей, ну, взрослая женщина, вы это понимаете, как много людей пытаются доказать, что они, так сказать, молодцы, только унизив другого. Но это взрослые обычно э, так делают, да, не с очень большим количеством мозгов. Да, детям это, в общем, простительно, потому что это модель иногда, которую диктуют взрослые. Так что, во-первых, проверяйте, да, нет ли вашей семья оценочности, сравнения и вот этого всего. Если есть, что делать? Убираем, прямо убираем, Чух, вот так вот резко, одним-одним рывком. Теперь вы рассказали такую историю, вот, ну давайте возьмем это как кейс «День рождения», что вот мы купим игру, я куплю тебе такую же. Ну зачем вы ее купите такую же? У кого день рождения-то?
2: Ну тут на самом деле игра мне очень понравилась, я захотела, чтобы она была у нас в семье тоже. И говорю, мне такая классная игра попалась, ты будешь в нее играть, я думаю купить ее Лизе и нам тоже на что она сказала что ну, интереса в общем к ней не проявила но я все равно ее купила но это зачем
0: ну зачем ну вот зачем что мы сделали в этот момент ну я...
2: нет я купила ее для того чтобы поиграть с детьми
0: да но мы еще по дороге обесценили лизу ее день рождения и сделала это мама, а не. Ну,
2: она. тут, да, как бы не то, что, ну, не обесценила, но сравняла его. Точно обесценила. повода ну как? Ну, такого. У человека да.
0: день рождения. Слушайте, день рождения это очень крутая история. В да. 6 лет особенно, но ну, ваша дочь вам это демонстрирует. Ничего не поделаешь. Так бывает. Более того, мама, подари ей резиночки. Нет, давай, если ты хочешь, ты подаришь резиночки, а я подарю то, что я считаю нужным. Вот так. Да. Это это чуть жестковато, это правда Но мама покажет пример Пример того, что я очень ценю Лизу Я очень ценю ее день рождения Окей, у тебя могут быть свои чувства Ты имеешь на них право Все в порядке, я тебе помогу Пожалуйста, резиночки хочешь, резиночки Да, я подарю игру, я не знаю, чайник Вазу, цветы и так далее И так далее Да, то есть, смотрите, что мы с вами сказали. Мы с вами сказали, что мы параллельно делаем две вещи. Да, одна вещь. Мы проверяем, что дома у нас нет почвы, чтобы не сказать рассадника, для подогрева вот этой самой зависти. Да? Когда мне надо добиваться того, чтобы меня хвалили, когда мне надо добиваться того, чтобы у меня было не хуже, чем у другого, когда мне надо получить хорошую оценку в глазах мамы, папы, я не знаю, сестры и кого угодно. Да, это надо убрать просто. А история номер два: мне кажется, что ваш пример очень важен. И есть вещи, про которые мы говорим: слушай, нет, я не согласен. Но все, я уверен, что вы справитесь.
2: О, я надеюсь. Спасибо, девочки. Я большого. уверен,
0: видите, как У-у-у. вы надеетесь, а я уверен. Вот да,
2: да, я тоже уверен.
0: Ну вот! Я желаю вам удачи. Счастливо. Пока-пока. Действуйте. Лондон. Здравствуйте, Наталья.
3: Здравствуйте. Большое вам спасибо, Дима, и спасибо за шанс задать свой вопрос. У меня он несколько на данный момент теоретические дочери. У меня сейчас 3,5 года. В принципе, интересный уже возраст. Uh-huh. И после многочисленных комментариев друзей, знакомых, включая моего мужа, который раньше этим занимался, стали задумываться о потенциальных модельных детских съемках. Но меня, честно говоря, смущает много моментов. Девочка сама экспрессивная, артистичная. подозревая, ей даже может понравиться. Но меня терзает сомнение, насколько это хорошо для ее развития какие подводные камни нас могут ожидать.
0: Ну да, вопрос теоретический. Но тут вы понимаете, в чем штука. Да... Я не знаю, ответить вам как педагогу или как отцу. Я как отцу, да, как отец отвечу вам в смысле. да. Слушайте, вот когда наша младшенькая, когда она была маленькая, когда я был 3-4, со всех сторон нам говорили, давай, вот про эту самую штуку. Ну, такое, ну, дети же очаровательные и т.д. и т.п. И соблазн был огромный, слушайте, потому что, ну, вы же понимаете, но ну, ну, это ну, совершенно какая-то крышесносительная история, Э, тем более, что э, у вас она первая? Да. Вот. А у меня третья. То есть, да, понимаете, третья, с разницей с самой старшей 18 лет. Ну, в общем, такое, да, и понятно, что вау, так хочется ее видеть везде, блистающей, и, и на всех коробках, и на всем, и так далее. Слушайте, ну мы рулились довольно долго и с старшими ее сестрами советовались и друг с другом, конечно, с женой. Мы сдержались. Я думаю, что мы поступили правильно. Это не то, что я вам привожу себя в пример, я рассказываю вам о своих сомнениях. Почему? Во-первых, потому что э, мне кажется, что здесь есть смешение моего родительского эго и ее жизни. Да, я очень хорошо понимаю, что мне очень хочется. Я бы бы всем это, естественно, раззвонил сразу. Ну, и вы тоже так поступите. Мы имеем с вами право. Как родители мы имеем право. Э, Теперь тут же дело не в гордости. Ну, что, чем мы гордимся на самом деле? да? Ну, что, чем тем, что у нас ребенок красивый получился? Ну, получился, но от нас, в общем, ничего не зависело. Да? тем, что фотограф красиво, так сказать, ее поставил на пьедестал и сделал хороший фон это тоже вроде не наша заслуга. То есть здесь такой вопрос. Я, я про эгу загрузился очень-очень. Угу. Слушайте, а потом я подумал, что могут быть издержки. Я не скажу есть, потому что я понятия не имею, как вы понимаете, это вам решать. Но могут быть издержки, потому что в этом есть, конечно, такой момент звездности, который вообще никак не связан э, с ее практикой. Ну, вообще никак. Да, то есть, я, как вы знаете, наверное, да, я не тот человек, который говорит, надо потрудиться для того, чтобы потом получить, я я вообще не про это, но это совсем какая-то разорванная история, да, меня снимают, я, так сказать, на коробочках, там, не знаю, с чем, с макаронами, да, и так далее, а тебя не снимают, почему? Ну, правильный ответ – по кочану, откуда я знаю, почему? Ни почему, я я ничего для этого не сделал, да и родители мои вообще-то ничего для этого особенного не сделали. Позвонили в три агентства, да, там, я не знаю, ну, может быть, знакомых нашли каких-то. Вот, это про опасности. Ну, внутри этого было и про удовольствие. Ну, что, вы кайфанете, конечно эндорфины, дофамин, вот это вот все, да?
3: Ну, мне кажется, ей может понравиться, но в долгосрочном, потому что же будут не только положительные, но и отказы, и затем зацикленность оценочности на внешности, вот, вот эта сторона меня беспокоит больше всего, наверное. Я не знаю ее, по-моему, я не могу придумать, как это можно было бы снять, поэтому я опасаюсь, потому что я не представляю, как можно в среда в любом случае будет влиять, будет формироваться Конечно. мнение, и сколько это мне рассказывать потом, что внутренний мир твои интересы и так далее важны все равно это оценочность Наташ она будет... ну браво
0: Очевидно. ну браво ну ну все это вот это были мои сомнения меня не остановили как это может быть снять давайте рекламную такую паузу сделаем как это потом можно будет снять позвонить в программу любить нельзя воспитывать да ну ладно хорошо но в общем нет мне кажется еще раз видите мы с вами тут на одной стороне но только не поймите меня неверно в данном случае я ни в коем случае не говорю нет нельзя этого делать может можно, может mm-hmm. нельзя, но видите, мы в этой рефлексии, совместной с вами, мы как-то идем по одной линии, поэтому, поэтому думайте дальше, ну чего?
3: Хотя бы с открытыми глазами.
0: Да, Хотя... да, да.
3: Все принято, спасибо большое вам.
0: Всего хорошего, до свидания. <музыка> Калининград, Лиза, которой 15 лет.
4: Я хотела бы задать свой вопрос, прежде всего, наверное, правильно было бы разъяснить ситуацию для вас. Давайте. Мои родители разошлись, как только я родилась, но с отцом отцом я регулярно вижусь, наверное, раз в неделю. Но мне бывает очень трудно осуществлять общение с ним, потому что в мой адрес летят постоянные оскорбления из-за того, что у нас различные позиции по поводу ситуации в стране и религии. Он не готов меня услышать, потому что оправдывается тем, что я ребенок, и он правильнее знает, как. Ну, я не пытаюсь ни в коем случае его переубедить, потому что, ну, все же это, наверное, не, моё, не моя задача. Ну, из-за этого в мой адрес постоянно летят какие-то высокопарные оскорбления по поводу как будто по типу того, что ты от дьявола и.. Вот такая, все в подобном стиле, по поводу религии и так далее. Также он меня часто оскорбляет при моих, правильно не будет сказать, единокровных сестрах которые, ну, которые это слышат, и то есть они понимают, что это что-то не так, но никто ему не может перечить. Их постоянное оскорбление летят в сторону моей мамы, то есть он постоянно говорит, что она неправильно воспитала меня, то, что я неправильная дочь, и мой вопрос, как сделать так, чтобы мою точку зрения приняли, услышали и по возможности, наверное, уменьшить количество оскорблений, летящих в меня и в мою маму.
0: А что мама говорит по этому поводу, Лис?
4: Она говорит, что это папа и он такой, то есть нужно его принять таким и не, ну, постараться принять таким, наверное.
0: Я очень осторожненько задам вам еще один вопрос. А вы зачем с ним видитесь? А... Я совсем не имею в виду, только не подумайте, что я имею в виду, не видитесь. Просто зачем?
4: Ну, наверное, ну, в принципе, потому что это мой отец, я считаю это, наверное, правильно, потому что все-таки в детстве мы проводили больше времени, и у меня как-то осталась эта привязанность к нему так далее, так далее.
0: А можете не видеться? Это я просто спрашиваю спокойно. Я не лишу вас отца, а, обещаю вам, Лиза.
4: Я вообще пыталась, потому что я прорабатывала эту тему с психологом, пыталась проработать, не особо получилось, и вот мне советовали такой вариант попробовать, но мне как-то становится, наверное, тоскливо. Я вижу со своими сестрами только вот через него, потому что так их мама против весьма, чтобы я с ними встречалась и так далее. Вот. Так,
0: а последний вопрос, Лиз, и отвечаю. А что самое главное для вас в этих встречах?
4: Наверное, ну, провождение времени вместе, потому что ну, все-таки я испытываю, наверное, какую-то привязанность. И... Отлично. Ну, наверное, детская
0: привязанность. Да, детская привязанность. Не знаю, детская, не детская. Теперь смотрите, я вам отвечу. Я скажу вам, что я думаю, а вы обязательно переспросите, если что-то будет непонятно, или я как что-то не так сформулирую. Ладно? Ну, вот смотрите. Мне кажется, что если для вас самое главное видеться с отцом, мне кажется, что все остальное становится второстепенным. Это штука номер один. То есть я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, поверьте мне. О том, что вы хотите быть услышанным и очень хотите высказать ему свое мнение. Я понимаю почему, потому что мы вообще людям, которых мы считаем близкими, хотим высказать свое мнение, мы хотим с ними поделиться. Но тут, Лиз, я боюсь, что у нас есть с вами опасность. Одно может подорвать другое. Понимаете, какая штука? И поэтому мне кажется, что если действительно вы говорите себе и мне, и сказать, да, понимаете это, что главное это видеться, я бы не говорил на те темы, которые заведомо взрывоопасны. Совсем. Теперь есть другая сторона. Если вы скажете, Дим, слушай, э, это невозможно, для меня эти темы являются базисными, Э, вы этого не сказали, но я на всякий случай это проговорю, тогда я честно вас предупрежу, что это действительно рано или поздно, скорее всего, закончится разрывом. Может быть, этот разрыв потом, так сказать, золотается и так далее. Тут ничего нельзя поделать. Если бы вы были чуть помладше, я ну, не давал бы вам такой взрослый совет. Но сейчас ничего поделать нельзя. И следующий момент. Мне кажется, вам надо посоветоваться с мамой, если честно. Вот вы удивитесь. И, может быть, даже попросить у мамы помощи. Я скажу, что я имею в виду. Если бы со мной говорил человек, ну там, не знаю, 20 лет, я бы сказал тому человеку, слушай, значит так, иди разговариваю с папой и скажи ему раз, два, три, четыре, пять. Да, я не согласна встречаться на этой территории, я не готова, чтобы при мне говорились такие вещи, я не готова, ты для меня очень дорог. Наши отношения для меня очень-очень дороги, недороги для себя. Подумаем вместе, как этого избежать. Может, мы будем встречаться раз в две недели в парке, а может, мы будем, да, и так далее. Я не знаю, просто не знаю и не возьму грех на душу сказать «поступайте так». Но я уверен, что мама вам в этом поможет, потому что она точно на вашей стороне.
4: Такая ситуация просто, что постоянно он говорит на эти темы. То есть, я сама, конечно же, не начинаю на эту тему говорить. Скажите
0: «нет». Скажите мне неприятно, Лис. Скажите мне неприятно.
4: Я так делала, и я пыталась ограничить, как вы говорите, общение на эти темы, но все равно они постоянно поднимаются, а рушить отношения с отцом я не готова.
0: Рушить не будем. Что будем делать? Давайте. Что какой вариант у нас остается?
4: Я не знаю. Наверное, просто вот в том-то и проблеме, что я не понимаю, что делать, потому что. Я пытаюсь избежать этих тех тем по возможности, а он, как я понимаю, на это не согласен. Да, да.
0: Лиза, 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 ничего не поделаешь. Взрослый вопрос, взрослый ответ. Да, поскольку вы задали вопрос очень взрослый, я даю взрослый ответ. Эти отношения не надо рвать. Эти отношения, возможно, стоит законсервировать. Возможно. Обязательно посоветовавшись с мамой. Почему? Я совсем-совсем сейчас скажу, ну, еще раз я произнесу это по-взрослому, совсем по-взрослому, потому что если речь идет о том, что эти отношения, эти разговоры вас разрушают, да, ну, токсичные, я могу сказать, да, для вас, которые делают так, что вы в этот момент страдаете, что в этот момент у вас портится настроение, что вы находитесь в состоянии такого ну конфликта внутреннего, эти отношения нужно отложить на время. Теперь, видите, вот когда мы говорим: я, так сказать, не буду разрушать отношения, это звучит очень-очень по-крупному. Нет, не надо разрушать отношения. Не надо разрушать отношения ни в коем случае. Но мы говорим сейчас: но вот представьте себе, я не знаю, какой пример вам привести, что какой-то очень близкий для вас человек сейчас ну, находится не вполне в адекватном состоянии. Ну, не знаю, выпил. Что мы в этот момент будем делать? Мы в этот момент скажем: слушай, давай мы завтра с тобой пообщаемся. Правда? Да, мы вернемся к этому разговору, сейчас я тебе, да, я не буду, естественно, тебя, так сказать, обижать, оскорблять, наоборот, помогу, пожалуйста, вот постель здесь, да, и так далее. Вернемся к этому разговору. Это то же самое. И в этом смысле, если вы хотите, чтобы у вас были хорошие, глубокие, классные отношения, которые у вас точно и и, и будут, вам надо сберечь себя, Лиза.
4: Хорошо.
0: С мамой посоветуйтесь, поверьте мне, потому что она и его тоже очень-очень хорошо знает. И она поставит в этом диалоге нашим с вами точку. Да, то есть она скажет, возможно выключить эти темы или невозможно. Если невозможно, то, соответственно, мой совет таков.
4: Я просто хотела уточнить, что я советовалась мамой его. Она просто очень ранимый человека И, насколько я поняла, он настроил ее очень сильно под себя. И поэтому он говорит, она говорит, что слушай его. И Лиз, просто... тогда,
0: тогда я понял. Тогда у нас остается только один вариант. Я бы на вашем месте выбирал самый-самый лайтовый из, из вариантов расставания. То есть, я бы не говорил о том, что все, я ухожу, я не могу сейчас слушать. Я вернусь к тебе через там, полгода и так далее. Нет, я бы говорил о том, что я здесь, сказать, да, у вас наверняка много дел, у вас наверняка есть чем заняться, у вас наверняка вот такое.
4: Хорошо, спасибо большое.
0: Я желаю вам удачи. Вы абсолютно точно справитесь, но что делать? Ну, вот такая-такая взрослая дилемма у нас возникла. Ничего, справитесь. Да, помните, берегите себя, это очень-очень важно. Правда, это не просто слова.
4: Спасибо большое. До свидания.
0: Пока. Юлия из Ивановской области. Я вас слушаю,
5: Юль. Я учительница, но, так сказать, в школе я работаю совсем недавно. У меня складываются очень хорошие доверительные отношения с детьми. Некоторые со мной делятся своими переживаниями. И вот одна ученица, она ко мне сильно привязалась. Я у нее не веду ничего. В жизни у нее происходит очень много событий, причем очень травмирующих ее...
0: Юля, а сколько ей лет, Скажите, пожалуйста?
5: 16. Их трое, а она самая старшая. И вот однажды, когда она мне рассказала ну, такую свою серьезную тайну, и со, со, со слезами, и все, я проявила слабость, конечно, я не смогла не обнять ее. Вот. И вот с тех пор у нас изменились отношения, уже как-то вот мы стали с ней и чаще переписываться и уже не только по деловому именно вот это. сейчас она ушла из школы но общение у нас продолжается она живет в другом городе учится но приезжает постоянно сюда и приезжает прямо вот как говорит ко мне это ну, очень уже большое внимание ко мне мне уже от этого тяжело становится она дарит мне подарки, пишет письма. В общем, уже не сменились отношения. Получается, что уже не учитель, ученик, а совсем другие. Но кто я для нее теперь, я понять даже не могу.
0: Спросите. Юль, спросите.
5: Ну, она говорит, что подруга, старшая подруга, так скажем.
0: А вы что говорите?
5: И я не знаю.
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, она для вас кто?
5: Ну нет, я все равно чувствую себя как учителя, как наставника, что ли. Может быть, больше психолог, психолога, как бы, okay. потому что где-то сочувствую, где-то наоборот там, говорю свою точку зрения, выражаю, но никогда не влияю на ее mm-hmm. выбор там. Ну а вопрос-то. Вопрос, как вообще выйти мне из этой ситуации, чтобы не сделать ей больно? Потому что, ну, как бы, еще она общается с другими учителями из нашей школы. Вот И одна учительница уже сказала, да, все, давай мы с тобой не будем общаться, я от тебя устала. Но она сделала в такой резкой форме, и накануне дня рождения девочки,
0: угу.
5: что ей угу. было очень плохо, очень больно. Я не хочу повторить вот такую ошибку, но как-то все равно
0: нужно по-другому. Слушайте, я думаю, вот что, неважно сейчас, что было, давайте о том, что будет. Ага. Я думаю, что нужно помочь ей сформулировать, чего она хочет от этих ваших отношений, что она получает. Да? А дальше, как взрослый человек… Ну, в общем, слушайте, ей 16 лет, она она довольно взрослая тоже, да? Ну, да. Как взрослый человек вы имеете право сказать, слушай, этого от меня ожидать не стоит. Я не готова, я не могу, я не умею, я не хочу, наконец. Да? А вот это возможно. А вот это… Ну, вот, вот такое. Но для этого этот разговор должен быть конструктивный, не эмоциональный. Да? то есть видите, ваш коллега сделала это эмоционально явно. Я от тебя устала. Ну ничего себе, это что же это, об этой девочке несчастной говорит в ее глазах? Нет, слушай, давай поймем. Я понимаю, да, это, это я сейчас говорю то, что в голове у нас с вами. Это не обязательно каждое слово ей произносить. Да, я понимаю, что тебе нужна моя помощь. То есть я понимаю, что ей нужна моя помощь. Говорите вы мне, да? Отлично. Я понимаю, что есть границы этой помощи, есть вещи, которые меня тяготят. Отлично, давай обсудим с тобой, дальше уже диалог с ней. Давай поймем, я не хочу ни в коем случае, я не имею в виду, что ты плохая, что я от тебя устала, что ты навязчивая. Спокойно, не об этом речь. Но давай поймем раз, два, три, четыре, пять, что я тебе честно скажу, это я могу, это я не могу. И все.
5: Угу.
0: Пойдет? Да, пойдет. Спасибо. Да. Еще раз, главное, главный ключ это неэмоционально. Честно. И она, я не знаю, как устроена эта девочка, не исключено, что надо будет выводить вас на эмоциональность. Не ходите туда. Просто не ходите. Да?
5: Да, и вот если раньше я там ей сочувствовала, и у меня были тоже эмоции к этому к ситуации, да, например, то сейчас я уже вот как бы как сторонний человек, вот наблюдатель со стороны. Ура. То есть я уже сама выгораю от этого. Не надо
0: выгорать. Как не выгорать? Ну, вы сами только что рассказали главный секрет, как не выгорать. Ну, давайте произнесем его, наши коллеги услышат. Чем отличается, например, работа учителя от отношений? В отношениях предусмотрены чувства. То есть, они не предусмотрены, они есть. Да, а чувства устроены, как мы понимаем, очень по-разному. Они нас сжигают. Это не про то, что мы там с вами не любим наших учеников. Речь совершенно идет не об этом. Но мы их любим профессионально. Да, и поэтому... Одна из причин так называемого учительского выгорания, не ваш случай, но это сейчас, так сказать, да, я в принципе рассуждаю, Да это как раз когда я каждый случай воспринимаю как личный, как будто это мой ребенок, но в этот момент я, я на самом деле медвежью услугу могу оказать нечаянно. Потому что я в это настолько глубоко буду погружаться, что не смогу вот то, что вы сказали, Юля, очень-очень важно смотреть на это со стороны, а профессия моя смотреть немножко со стороны и ваша, естественно, и так далее. Так что все вставайте в эту позицию, тем более, что вы в ней уже и вперед спокойненько поплачут, успокойте, спокойно со стороны скажу котик, да ты, да, ты что, да наоборот, да мы делаем наши отношения очень понятными. Да, тебе понятно, чего ты от меня можешь ожидать и чего, например, не можешь. Ну, окей, это дает тебе возможность поискать это с другой стороны, или, так сказать, да, понять это, ну и так далее, в общем. Короче говоря, вы поняли, Я. Поняла. Прощаемся. Угу. Пока-пока. До свидания. Одно сообщение я вам прочту, сократив его, оно просто на тему диалога, который у нас уже был. Пишу анонимно, моей дочери 10 лет, месяца 3 назад она рассказала мне, что периодически смотрит порнографические мультфильмы. Я отреагировала спокойно, спросила, что в этих фильмах ее привлекает. Она ответила, что иногда не может заснуть, в комнате есть страшно, единственное, что может отвлечь от страхов, это подобные видео. Дальше, мама пишет, что они поговорили об интимных отношениях, менструации, росте волос, в первом разе, венерических заболеваниях и даже с восклицательным знаком натянули презервативный огурец. В общем, пишет мама, я постаралась рассказать ей обо всех интересующих ее моментах. И вот неделю назад девочка возвращается с таким вопросом. Мама, а можно мне все-таки это аниме 18+, смотреть или нет? После небольшой паузы я ей ответила, что не знаю, как правильно. С одной стороны, маркировка 18+, указывает на... Ну, В общем, рассуждение дальше. Извините, пожалуйста, что я сокращаю. В общем, ситуация на самом-то деле ясна. Очень важный момент при этом, что это письмо заканчивается следующим образом. Вот это я прочту этот абзац. Я запуталась, не знаю, как тут правильно. Вспоминаю себя... С 12-13 лет в и смотрела папины видеокассеты, пока никого нет дома. Папа как-то поймал за просмотром, не разговаривал со мной несколько дней. Как же стыдно, было ужасно, лучше побил, ну и, и так далее, и так далее. Я склоняюсь к тому, что запрещать не нужно, ничего страшного не случится. Но вдруг я не права, помогите, пожалуйста, разобраться. Значит, смотрите, поскольку у нас сегодня было очень подробное рассуждение на эту тему, подробно разговаривали, в общем, ничего особенного я не добавлю. Мне кажется, что нужно попробовать разговор с вашей дочечкой замечательной сделать конкретным, то есть понять на самом деле, что ей интересно, что ей интересует, почему такие мультики, а не другие мультики. Это интересный разговор, вот так же, как я говорил слушательнице моей, которая со мной сегодня это обсуждала. Это разговор интересный, страшновато начинать, но с другой стороны, там очень много любопытного будет. Мне кажется, очень важный момент – Объяснить, что именно вас тревожит. Вот почему вас так раздирает на части в одну и в другую сторону. Мне кажется, очень важно это сформулировать и для вас, и для нее. Ей 10 лет, между прочим, так же, как мальчику, 10-летнему из разговора на подобную тему, и вы для нее высочайшего уровня авторитет. Если вы это сформулируете, какие у вас есть опасения и поделитесь этими опасениями, я обещаю вам, вы будете услышанными. И желаю вам удачи. Я начинающий учитель в общеобразовательной школе. «Столкнулась с огромным количеством буллинга и среди учеников по отношению друг к другу, и среди отношений учителей к ученикам. У ребят отсутствует интерес к предметам, не нужны даже оценки. На вопрос «Как у вас дела?» отвечает всегда одно и то же «Плохо, не хотим идти в школу, ненавидим ее». Не знаю, как себя с ними вести, потому что методы авторитарной педагогики категорически не приемлю, а методы неформального образования не могу до конца применять из-за неопытности. Чувствую себя в ловушке, ощущаю бессмысленность и даже глупость своей работы. Что вы могли бы подсказать, Катерина? Катерина, дорогая коллега, значит, что касается методов авторитарной педагогики, ну вот вы сейчас очень точно описываете результат результат. К которым использование этих методов приводит Теперь, что касается неформального образования Вы не можете применить из-за неопытности Да можете вы применить, почему это Не такая уж вы неопытная, если вы такие вещи замечаете И эти вещи вас волнуют Какое количество ваших коллег, взрослых Абсолютно не обращают на это внимания Так это они неопытные Они как сели, понимаете, на своего конька Так и сидят всю жизнь Ни шаг вправо, ни шаг влево, никакого развития Так что не, не, не ругайте себя и не клевещите на себя. Что нужно делать, я не знаю. Но мне кажется, стоит стараться делать так, чтобы дети начали ценить себя. И чтобы у них появились дополнительные причины для прихода в школу. Буллинг возникает. Вы наверняка это понимаете. Понимаете от упрощения отношений. Если отношения между людьми сложные, шансы, что появится буллинг, стремятся к нулю. Что такое сложное? Это когда каждый из этих замечательных, я уверен, детей понимают, в чем его ценность на первом этапе. Вот прям тренинг такой можно проводить. Чем я отличаюсь от других? Ничем, Катерина, мы похожи. Это то, что говорят им ваши коллеги все время. Да, мы делаем одно общее дело. Чем я особенный? Это на первом витке. А на втором витке возникнет разговор. Почему круто, если мы разные? И они непременно откроют, что в этот момент, когда вокруг меня разные люди, это меня делает богаче. Я становлюсь разносторонним человеком, у меня есть самый разный выбор. Потому что этот умеет петь, а этот красиво плюется, а этот читает книги и может мне о них рассказать, а с этой мы можем вместе посмотреть какую-то киношку. И это очень здорово и очень важно и очень круто. На следующем витке вы сделаете так, тут ничего нельзя поделать, что, э, я объясню, почему я сказал эту фразу, что эти отношения будут восприняты ими как отношения развивающие. То есть, иными словами, я иду в школу, потому что там я познаю себя хотя бы на уровне выстраивания отношений с другими людьми. Потом вы начнете с этими детьми делать коммуникативные тренинги самые-самые разные. Параллельно вы непременно прочтете книгу Современное педагогическое искусство Азбука. Но и поверьте мне, после одного прочтения вы будете мастером неформального образования. Вот что я думаю. Почему я сказал, э, я ничего не могу поделать и ничего тут не сделаешь? Потому что мне бы хотелось, чтобы дети, конечно, ходили в школу и по другим причинам. Мне бы хотелось, чтобы дети ходили в школу, потому что они понимают, что каждый день они понимают что-то новое о себе, об окружающем мире, об окружающих, строят отношения со знаниями и так далее. Но если ваши коллеги отбирают у них все эти возможности, пусть у них останется хотя бы это – Самое последнее, что я скажу, хотя вы меня об этом не спрашивали. Вот вы говорите, что вы чувствуете себя в ловушке ощущаете бессмысленность даже глупость своей работы. Я скажу две вещи. Во-первых, если вы на эту тему волнуетесь, это уже не бессмысленно, потому что об этих детях хоть кто-то подумал, Катерина, это звучит пафосно, а не хоть кто-то подумал, и этот кто-то вы. А второй будет совсем с другой стороны. Если вы почувствуете, что то, что происходит невыносимо и э, система не дает вам возможности поменять ее и быть полезной, и сделать этих детей хоть чуточку более осознанными, не сомневайтесь, дело не в вас. И тогда, я напоминаю вам, можно уходить. Вот там, где дверь-вход, там же дверь выход. Нет, это не означает предать детей. Нет, это не означает сложить руки. Это означает, что осознанный человек Екатерина поняла, на самом деле, как и где лучше себя применить. А потом, может быть, повезет этим ребятам. Я не говорю «уходите», я говорю «начинайте как раз с того, что я сказал первым номером, на мой-то взгляд». Но помните об этой возможности. Здравствуйте, Дима, мне 12 лет. «У меня есть одноклассница, с которой я хорошо дружу и очень ее люблю и ценю, однако есть одна проблема – она все время находится в подавленном состоянии, хотя чаще всего она говорит, что на это причин нет. Точнее, она скорее живет прошлым, что не дает ей радоваться. Слушайте, я потрясен каждый раз, когда я читаю письма наших детей, ребят. Ну, супер грамотно, обратите внимание на формулировки, это потрясающе просто». Ни в коем случае не говорю, что ее проблемы ничего не значат, и подобное наоборот. Я всегда ее поддерживаю и стараюсь помочь. Но в последнее время это стало немного надоедать, потому что она расстраивается даже из-за самых незначительных вещей. Я хочу ей помочь, но все, что в моих силах, это поддержать, что я ежедневно и делаю, но это не помогает. Основные ее проблемы отношения с матерью, сестрой, скорее всего, перегружены с дня». Она даже склонна к тому, чтобы причинять себе вред, что меня тоже очень напрягает. Не хотела бы, чтобы наша дружба закончилась на том, что меня это начинает слишком раздражать. Мы с ней находимся в компании из четырех девочек. Когда она не приходит в школу, настроение всей компании заметно поднимается. Нет, конечно, она очень нам важна, но на нее нужно уделять много времени, чтобы она лишний раз не начинала плакать. Подскажите, пожалуйста, как поступить? Маша». Маша, ну, во-первых, я должен вам сказать, что это потрясающе, что для вас так важен другой человек. Ну, просто не могу этого не сказать. Не то, что я вас там хвалю, но просто мне кажется, что это очень-очень важно, особенно в наше время. Маш, мне кажется, вам нужно с вашей подружкой поговорить. Просите ее, чем вы можете ей помочь. Вот смотрите, когда она рассказывает вам все вот эти истории… Я, конечно, хорошо понимаю, что подружка должна выслушивать подружку, и, соответственно, нужно рассказывать правду, наверное, друзьям. Но мне кажется, что вы аккуратненько можете спросить ее в связи с этим. Дорогая, не знаю, как ее зовут, чем я могу тебе помочь? Давай поймем. Я буду рада тебе помочь. Это первая часть. Теперь, Маша, вторая часть посложнее, потому что во второй части, мне кажется, вам нужно аккуратненько сказать ей правду. Ни в коем случае не сказать ей, что она навязчива или что она кого-то раздражает, но просто сказать ей, что смотри, в тот момент, когда мы там в компании или даже мы вдвоем, получается, что мы говорим все время о тебе, очень-очень аккуратно, я сейчас выбираю слова, и вам придется их аккуратно выбирать. Иногда на это нужно много-много сил. Если ты хочешь, может быть, мы с тобой можем договориться, что есть какое-то время специальное. Раз в неделю, полчасика, когда мы с тобой садимся, и ты все-все-все можешь мне рассказать, и потом мы подумаем, чем я могу тебе помочь. Если тебе нужна помощь, вот иногда знаешь, бывает так людям плохо, и человек не может остановиться, начинает рассказывать что-то, и не может, не может, не может остановиться и нужно со стороны как-то дать ему понять, что сейчас хорошо бы остановиться, ты мне скажи, Маша, скажите вы ей, ты мне скажи, и я тебе либо подмигну, либо на ушко что-нибудь шепну, либо головой кивну, либо что-нибудь. Не думай ни в коем случае, скажите вы, Маша, что ты для меня не подруга, для меня наоборот, очень-очень важный человек, именно поэтому я с тобой и разговариваю. Маша очень аккуратненько очень спокойненько, я думаю, что вы справитесь, потому что ну, вы действительно потрясающе, Заботьтесь о других. Спасибо вам большое. Еще вот что я хотел вам рассказать, это для тех, кто слушает нас из Израиля, 4 ноября в 11 утра, Мы делаем еще одно выступление. Это будет выступление в городе Нитания. Приходите обязательно. Если вы ищете билеты, проще всего найти эти самые билеты. У меня на странице Фейсбука. Ну и в Инстаграме время от времени появляется информация. Буду очень-очень рад вас видеть. Тема там очень любопытная. Про любовь в условиях турбулентности. Новая совсем. Будем рассуждать вместе. Надеюсь, будет важно и, и интересно, и прикольно. И следующее, мы не расстанемся до того, как я посоветую вам новый подкаст студии Либо-Либо, и это очень-очень важный подкаст. Это подкаст, который делает студия Либо-Либо и НКО служба поддержки, с которой я думаю, что вы знакомы. Называется он «Времени больше не будет». Подкаст тяжелый, но важный. В нем ведущие говорят с родными и близкими тех, кто несправедливо сидит в российских тюрьмах. Говорят о том, как обходиться с жестокостью, пытками и злом. Как помочь заключенным и их близким, так, чтобы это действительно было полезным. Как жить эту жизнь, пока близкий в тюрьме. Ведущий подкаста – это Ксения Миронова, журналистка и невеста журналиста Ивана Сафронова, который приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Я уверен, вы знаете об этом. Еще один ведущий – это Илья Красильщик, руководитель проекта «Служба поддержки», который к тому же находится в федеральном розыске по статье дискредитации вооруженных сил Российской Федерации». Слушайте везде, где вы слушаете этот подкаст, то есть подкаст «Любить нельзя воспитывать». Ребята, приходится слушать тяжелые вещи, это очень-очень важно, что мы сейчас работаем над собой и как с капусты снимаем с себя слой за слоем и рефлексируем, и стараемся понять, и стараемся помочь. Большущее спасибо моим дорогим коллегам студии Либо-Либо. Большущее спасибо вам. Обнимаю вас. До следующей недели. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина Продюсеры Паша Боровков и Лиза Каменская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн.